0: onderweg naar werkgeluk van Martine Berens. Ik ben nog altijd werkgeluk-expert en ik deel in deze podcast met jou eye-openers... die cruciaal zijn voor meer werkplezier en werkgeluk in jouw leven. En vandaag ga ik het hebben over eh, relationele ambivalentie. Heel ingewikkelde term... Uh, komt uit de relatietherapie en ik ga het vertalen naar de werksituatie. En eigenlijk zegt de titel van deze podcast alles. Should I stay or should I go? Ik um, merk in de gesprekken die ik uh, voer met mensen... maar ook uh, bijvoorbeeld op LinkedIn aan de, elke maand weer de nieuwe carrière overstappen... die er zijn gedaan, dat er beweging in de markt is... De arbeidsmarkt is weer in beweging nadat we twee jaar lang uh, pas op de plaats hebben gemaakt. Omdat het allemaal heel onzeker was en iedereen blij was met daar waar die was en waar die zat. En um, nu is alles weer wat meer in beweging. En, en kun je stappen maken en kan je ook gaan veranderen van baan bijvoorbeeld. Tegelijkertijd denk ik ook um, dat... Um, de afgelopen twee jaar van deze pandemie... waar we met z'n allen in hebben gezeten... voor jou misschien ook wel een soort wake-up call is geweest. Dat je dacht, hmm, is dit nou de baan die ik heb? Um, uh, uh, heb ik wel werkplezier? Voldoet het aan de uh, drie pijlers van werkgeluk? Um, dus ik denk dat dat ook een beetje heeft geholpen. Maar in deze podcast ga ik met jou kijken... Should I stay or should I go? Ik leg even een beetje uit uh, waar dit vandaan komt. En ik geef je ook een paar uh, goede tips, zoals je altijd van mij uh, gewend bent. Omdat geluk een kwestie van doen is. Stappen zetten elke dag weer en het liefst samen. Dus ook fijn dat je weer naar deze podcast luistert. Bij elke podcast maak ik een worksheet, zoals ik dat noem. En uh, dat doe ik om te zorgen dat uh, de dingen die in deze podcast naar voren komen... waarvan jij denkt, hé, hey, die moet ik onthouden... dat je dat ook uh, kan opschrijven. En op het moment dat je dingen opschrijft... gaat er een ander deel van je hersenen werken. Bovendien ga jij ook uh, het nog een keertje terug kunnen lezen. En het mooie natuurlijk van dit systeem is, aangezien ik om de twee weken een nieuwe aflevering maak van deze podcast... met elke keer een, een worksheet. Dat als je dat elke keer doet... dat je uiteindelijk een hele mooie verzameling van uh, worksheets hebt. Een bijna een soort mooi werkboek... waarin je af en toe ook even kan terugbladeren. En wellicht vind je ook wel een hele mooie rode draad... in dat wat jij steeds opschrijft. En dat geeft jou weer mooi houvast om wellicht iets uh, te gaan doen. Goed, dat even een beetje voor de wat huishoudelijke mededelingen. Uh, die aanvraag van die worksheet uh, zie je in de show notes. Dus uh, op welke podcast uh, app je dit ook luistert. En, ka en dan uh, kan je daar even een, er een linkje en dan kan je die um, show notes aanvragen. Of die uh, worksheet aanvragen. Uiteraard kan je mij ook gewoon een mailtje sturen naar info at simplyhappyatwork.nl. En dan stuur ik hem gewoon naar je toe. Ook geen enkel enkel probleem. Goed. Should I stay or should I go? Het grappige is dat er meteen bij mij ook altijd dat liedje... Uh, dat is een heel snel liedje volgens mij... Uh, door mijn hoofd uh, schiet. Um, en uh, wat ik al zei is dat er... Um, dat ik dat mij erg te laat zei. Ik had toevallig ook vrijdag een... Uh, een etentje met vriendinnen en daar was ook weer iemand die zei... ja, jeetje, ik weet wat ik nu heb in mijn functie. Ik heb een uh, fijn salaris. Uh, het werk wat ik doe vind ik ook leuk. Um, maar aan de andere kant ben ik misschien ook wel een beetje uitgekeken. Er komt weer een nieuwe reorganisatie aan. Uh, wat houdt de functie dan voor mij in? Dan, he, zoals het er nu naar uitziet, worden er wat... Uh, onderdelen bij mij weggehaald. Wat ik juist zo leuk vind. En, nou, weet je, dus je merkt een beetje dat je uh, uh, misschien uh, een, een soort lijstje maakt van, uh, er zijn mooie kanten aan mijn werk, ik, ben, ik heb leuke cliënten, ik heb leuke opdrachten, ik heb leuke collega's, uh, alles wat daarbij hoort, alle sociale dingen die daarbij horen. Maar aan de andere kant heb je ook wel, uh, kijk, ben je misschien wat uitgekeken op je werk, en zijn er natuurlijk ook altijd minder leuke aspecten. En uh, die kunnen op een gegeven moment best wel eens wat zwaarder drukken. Dus ik kan me voorstellen uh, dat je hoge prestatiedruk hebt, dat je heel veel uren maakt, dat je altijd maar aanstaat. En uh, nou, dat is een beetje een moment van vertwijfeling, van wieke wegen. Wat ga ik nou doen? Nou, af, uh, in combinatie met wat ik net zei, uh, met het einde van de pandemie... waarin je ook weer een beetje om je heen gaat kijken. Je ziet ook dat anderen een carrière stap maken of weggaan. Of je, hè, je, je hebt net weer een gesprek gehad waarin je een collega van jou aangeeft... van hé, hey, ik ga weg. En uh, dat je denkt, oh jee, die gaat ook al weg. En Hmm, is, is het niet ook eens tijd voor mij om weer mijn vleugels uit te slaan en te kijken? Um... En um, wat ik net al even aangaf was Esther Perel. Um, ik vind haar echt een geweldige Belgische uh, relatietherapeut. Die al jaren praktijk houdt in, uh, in New York. Uh, kijk eens op haar website. En, uh, zij is natuurlijk heel erg gespecialiseerd in liefdesrelaties. Maar uh, zij maakt ook altijd een hele mooie um, kwingslag. Of een mooie uh, draaiing naar de werkvloer. Want uiteindelijk heb je daar ook te maken met relaties. En, en alle Dingen die daarbij komen. En uh, als je kijkt naar deze um, uh, ambivalentie... Hè, dus een beetje van ga ik wel of ga ik niet. Uh, he, zij kan dat, uh, noemt dat relationele ambivalentie. Uh, maar goed, jij kan dat waarschijnlijk ook hebben in vriendschappen... of in uh, relaties met je werk of in relaties met uh, de liefde. Um, het gaat natuurlijk over, overal waar je in contact staat met mensen... Uh, kan jou deze ambivalentie uh, overkomen... En dat is eigenlijk deze ambivalentie, is eigenlijk een beetje kort uitgelegd, het feit dat je nogal wat tegenstrijdige gedachten en emoties hebt over deze situatie. Dus als je kijkt naar een vriendschap van de ene, een moment vind je het super leuk en het andere moment denk je echt, pff, wat een energievretende uh, relatie is dit. Of dat je he, ja, wordt aangetrokken, je wordt afgestoten, je vindt het heel leuk om bij die persoon te zijn of heel leuk. Of je wordt er heel onzeker van of je, hebt er, je wordt heel ongelukkig van. Nou, het is een beetje. He, dus die, en dat kan je ook hebben ten opzichte van het werk wat je doet... Of ten opzichte van de organisatie waarvoor je werkt. En um, ja, Esther Perel heeft zelf ook een hele interessante podcast... Uh, speciaal ook over werkrelaties. En die, is, uh, die heet How It's Work. Dus uh, als je daar eens naar wilt luisteren... is ook altijd een hele interessante... Uh, ja, zij heeft een hele interessante benadering daarvan. Um, wat ik al zei is dat uh, dat gevoel van vertwijfeling, of je van wel of niet van baan wilt veranderen. Uh, je weet wat je hebt, je weet niet precies wat je gaat ontvangen... waar je terecht zult komen. Soms zie je ook wel eens in dit soort sollicitaties... Dat, dat er een heel mooi plaatje wordt geschetst... en uh, dat dat misschien een beetje gaat tegenvallen. Of althans, daar ben je bang voor, hè, dat dat eventueel gaat tegenvallen. Um, maar goed, het is ook wel een beetje... Uh, hè, als, als, je niks, als je niks gaat veranderen, dan weet je ook zeker... dat je hetzelfde gaat ontvangen als wat je nu hebt... Dus uh, onthoud, hey, if nothing, nothing changes, nothing will change. Dus if you change nothing, nothing will change. Dus hou dat ook altijd een beetje in gedachten, deze, uh, deze uitspraak. Um. En je houdt jezelf waarschijnlijk ook een beetje in een soort gevangen uh, in deze gedachte. Van ik ga wel weg, ga niet weg. En je komt er ook niet heel erg uit. En soms kan je ook wel eens met mensen daarover praten. Uh, um, en die wellicht stel je niet altijd hele helpende vragen. Of houden zij zich ook wat langer. Uh, dan blijf je eigenlijk een beetje meer in deze vertwijfeling uh, uh, vast. En, uh, dus je kan je een aantal vragen voor jezelf eens stellen... die uh, misschien wel jou een stapje verder gaan uh, helpen. En deze vragen zijn ook wat uitge, uitgediept in de worksheet. En, uh, dus de een daarvan zou bijvoorbeeld kunnen zijn... Van wat gebeurt er als je blijft en wat gebeurt er als je weggaat? Schrijf dat voor jezelf eens op. Schrijf dat uh, ja, gewoon in een paar steekwoorden. Je hoeft er geen heel opstel epistel van te maken... Um, um, dus kijk daar eens, wat, wat gebeurt er nou als je blijft in deze baan? Wat, wat, hè? Waar, 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 waar hecht je heel veel, wat, ja, wat gebeurt er dan? En wat als je weggaat? Um, wat ook altijd een hele mooie is: is van goed, wat vind je eigenlijk belangrijk op, op dit moment in je leven? Ik kan ook voorstellen dat je uh, misschien op, in je privéleven, dat je met andere uh, vraagstukken bezig bent, of dat jij, misschien heb jij een partner die uh, waarvan uh, hè, mogelijk een, een buitenlands baan of een buitenlands avontuur uh, op een programma staat. Dat, dat betekent, wellicht ook wel wat voor jou en voor jouw carrière en voor jouw baan, of dat je misschien gaat verhuizen, of dat je, weet je, dus dat soort zaken hebben natuurlijk ook van zijn ook van invloed. Um, maar het is ook goed om dat voor jezelf niet alleen dit soort externe factoren te benoemen... want dat, daar gaat deze vraag eigenlijk niet zo over... maar meer van wat is belangrijk voor jou? Welke, wat vind jij belangrijk op dit moment in je leven? Dus niet zozeer over een jaar of over vijf jaar... maar eigenlijk van wat is op dit moment heel erg belangrijk belangrijk in jouw leven? Wil je veel meer energie in je werk hebben? Wil je minder werkdruk ervaren? Wil je niet zo ongelooflijk hard moeten werken... Uh, zonder dat je daar nou een soort, uh, hey, soort, soort stip aan de horizon gaat krijgen van... oeh, als ik dit nou allemaal... als ik even nog deze periode heel hard werk... dan komt daarna wat meer ontspanning. Um, dus dat is altijd een hele mooie vraag. Dus neem daar ook even de tijd voor uh, om dat op te schrijven. En, um, nou... Als je vaker naar deze podcast luistert, dan, zeg ik, uh, dan weet je wat ik bedoel. Je kan hem natuurlijk even op pauze zetten, luister je zo meteen weer even verder. En als je voor het eerst luistert, is dit de tip. Zet hem even op pauze, schrijf even op en dan uh, kan je daarna weer verder. Uh, een andere vraag die interessant is, is in, in, als je kijkt naar jouw werk, waar krijg je energie van? Wat zijn de dingen in jouw werk, je taken of de momenten, of de, waar je echt energie van krijgt, waar je echt... Ja, opgeladen van uh, wordt. Um, een vraagje die ook altijd interessant is... Gewoon eigenlijk een beetje met, die kan je eigenlijk met ja of nee beantwoorden... is, word je gewaardeerd als persoon op je werk? Word je gezien? Word je, of ben jij, een, ben jij gewoon een radartje in het grotere geheel? Een andere vraag die eigenlijk heel... sec met ja of nee te beantwoorden is... is, is er ruimte voor jou om je te ontwikkelen en te groeien? Voel jij die ruimte ook? Soms zeggen mensen wel zo van, nou, dit zou je kunnen bereiken, maar ja, leuk. Maar voel jij ook dat dat mogelijk is? Voel jij dat daar uh, voor jou ook kansen liggen? En een uh, andere vraag is natuurlijk ook van, waar zie je jezelf over een jaar, over drie jaar, over vijf jaar? Heb jij een beetje een droom? Heb jij een beetje een idee voor jezelf wat je wilt bereiken? In de vorige podcast um, zijn we daar natuurlijk ook wel dieper op ingegaan. Om, om een beetje weer de sparkle en de vonk uh, terug te vinden. Um, en daar hebben we natuurlijk wat andere vragen over gesteld. Dus is, dit, is dat voor jou een beetje meer de vraag van... Hè, hoe vind ik die, die sparkle uh, weer terug in mijn werk, die sprankeling, die vonk? Luister dan even naar de podcast uh, van twee weken geleden. Uh, want daar, ben ik, daar ga ik daar wat uh, dieper uh, op in. Dus zoals ik eigenlijk altijd zeg in al mijn, uh, uh, ja, wat ik met jullie deel... is dat je eigenlijk altijd eerst even teruggaat bij jezelf. Van, hé, hey, wat is nou, he, ontdek voor jezelf wat nou belangrijk is... en wat jij zelf heel graag wilt. En neem daar dan ook een besluit over. En, en kijk ook of dat besluit dan bij je past... En uh, hou je daar dan ook een beetje aan. Probeer, hè, dus waar ik het eerst had, heb gehad over die relationele ambivalentie... waarin die, dat gevoel van vertwijfeling en zo, dat is voor iedereen uh, herkenbaar. Maar uh, mijn uitnodiging is eigenlijk om daar niet te lang in te blijven hangen. Dus ga ook, als je op een, een gegeven moment een besluit hebt genomen... onderzoek dat, dat uh, dan even een tijdje. En, 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 en schiet niet de hele tijd terug... Uh, uh, naar het andere. Wat ik ook heel erg merk, en dat. Um, is, dat is ook een beetje ingegeven door waar ik, laatst, ik was. Er waren, ik sprak twee een eigenaar van een bedrijf. waar opeens twee goede. Uh, ervaren medewerkers weggingen. En die waren daar eigenlijk heel erg door overvallen: hé, hey, hoe kan dat nou? Toen dacht ik ja. Uh, kennelijk is er dus niet een soort sfeer of een soort uh, veiligheid, waarbinnen mensen dus eerder deze twijfeling en deze, uh, uh, ja, deze twee punten een beetje bespreken met een uh, manager of met HR of met de, de, man, de leidinggevende. En um, dat is waarschijnlijk ook lastig. Weet je, in sommige gevallen wordt er wel eens een goede collega in vertrouwen uh, genomen. Maar meestal niet. Meestal bespreek je uh, dit soort zaken in je uh, privésfeer. Uh, met je partner of in je familie. En uh, dan op een gegeven moment aan het einde van de maand... Uh, eh, komt er even een soort ongemakkelijk... kan ik even met je praten, uh, vraag je aan de manager. En, of hij, en dan, oh god, nou, wat is er nou weer uh, gebeurd? En dan komt er toch een beetje een soort ongemakkelijk moment. Je, je ziet er zelf ook heel erg tegenop. Zeker als je weggaat met een soort pijn in je, in je hart. Uh, maar ook wel... Uh, ja, je bent ergens ook wel heel blij met dat, uh, de nieuwe kans die jou, uh, waar je gaat instappen. Een nieuwe avontuur waar je gaat instappen. Maar toch is het denk ik belangrijk om een gesprek eerder... in een eerder twijfelstadium, om het zo maar even te noemen... om dat gesprek toch aan te gaan. En daar is goed... En daar toch eens uh, um, ja, je licht op te laten schijnen. En uh, waarschijnlijk of misschien zijn er op jouw uh, kantoor popgesprekken of persoonlijke ontwikkelingsgesprekken of plannen of nou weet je, dat soort momenten uh, gedurende het jaar waarin je dit bijvoorbeeld eens kenbaar kan uh, maken. Um, en als dat niet zo is, dan is dat ook aan jou om toch dat balletje maar eens gaan, uh, gaan op te werpen. En daar is um, een gesprek over te gaan. Wat wel heel belangrijk is bij uh, dit gesprek, is dat jij vooraf voor jezelf heel goed het doel van dit open gesprek bepaalt. Dus het kan zijn dat je zegt. hey, ik wil weg. Dat heb ik in, mijn, in de vorige onderzoeken ben ik een beetje daar achter gekomen van hey jongens, dit is niet meer mijn plek of dit is niet meer mijn functie, ik wil weg. En dat je ze daarvan min of meer op de hoogte stelt. Dat zou een doel kunnen zijn. Een ander doel kan ook zijn is dat je zegt... van nou, ik ga dat eens even delen waar ik mee zit met deze ambivalentie. En ik hoop dat uh, de dingen waar ik nu tegenaan loop in mijn baan of op kantoor... dat, dat, dat daar iets mee wordt gedaan. Of dat dat anders gaat lopen. Of dat, daar, uh, he, dat ze wat meer rekening gaan houden met dat wat jij heel erg wenst. Je kan ook zeggen van nou, ik leg het hier neer op tafel... omdat ik hoop dat jouw bedrijf of de HR of wat dan ook... of, of uh, de people een culture manager daar bij jou iets kan helpen. Dat je zegt van goed, ik loop een beetje vast... en ik weet eigenlijk niet zo goed welke, welke beslissing ik nou heb te nemen. En zou je me daarbij kunnen helpen? En wat natuurlijk ook een doel zou kunnen zijn... dat je zegt van hé, hey, ik wil heel graag iets in Mijn carrière. Ik heb heel erg duidelijk van: ik wil deze richting op, of ik, wil meer, of ik wil me meer specialiseren, of ik wil me juist meer generaliseren, of ik zou ook wat meer op ander vlak me willen gaan ontwikkelen. En dat dat eigenlijk bij jou een soort checkvraag is: van is dat mogelijk binnen de organisatie? Staan jullie daarvoor open, of is het überhaupt mogelijk om? mij in een andere richting te laten uh, ontwikkelen... of meer te gaan specialiseren. Is dat, hè, zien jullie dat? Is dat überhaupt mogelijk in het be bedrijfpunt? En is dat, zien jullie mij dat ook doen? Dus dat dat meer een soort informatieve checkvraag is. Dus ik denk dat dat ook heel belangrijk is... dat je niet zomaar... Uh, uh, dat gesprek aangaat van... nou ja, iedereen is een beetje aan het uh, wiebelen en bewegen... en een andere carrière. En god, nou ik, heb, ik ben nu ook al een tijdje bezig... om uh, uh, iets anders te gaan doen. Dus ik ga maar eens even gesprek aan. En dat je, en dat, dat gesprek zeg maar, met je alle kanten op gaat. Of dat de ene keer zegt van... nou, ik wil eigenlijk wel weg hier. En de andere kant van... oh, maar als ik nu hoor... Uh, uh, dat, ik, dat ik me ook hier wat meer in zou kunnen specialiseren... of dat jullie daar je uh, best voor willen doen... om dat voor mij mogelijk te maken. Oh, dan blijf ik nog even. Kijk dan op dat moment krijg jij dat waar jij een beetje bang voor bent. En waarom waarschijnlijk ook dit soort twijfelgesprekken... niet zoveel worden gevoerd. Omdat de gedachte natuurlijk is van... ja, op het moment dat ik mijn twijfel uitspreek... of ik hier nog wel wil werken... ja, hè, dank je de koekoek, dan gaan alle leuke opdrachten... dan gaan alle leuke dossiers... dan gaan alle leuke projecten die er aankomen, die gaan natuurlijk aan mijn neus voorbij. Want ja, ik heb tenslotte gezegd dat ik eventueel weg wil. Dus mijn 100% commitment is er niet meer... Die was er al niet hoor, lieve schat. Maar die is er nu niet meer. Sterker nog, die ligt nu op tafel. Dus gaat mijn manager uh, uh, naar de andere collega toe. En dat is natuurlijk waar je bang voor bent. En, uh, en dat is misschien wel terecht. Maar dat is alleen maar terecht op het moment dat jij voor jezelf... niet heel duidelijk hebt bepaald wat het doel van dat gesprek is... Je kan ook, wat ik net aangaf... dat je denkt, van, goh, ik heb een hele, mijn, hele, mijn lieve partner... Die, die, die gaat van baan veranderen. Die gaat, heeft een baan in, uh, in Maastricht. Ik zit nu hier in een organisatie in Groningen. Poeh, dat wordt een beetje lastig met de reisafstand. Dus weet dat mijn partner uh, die baan in Maastricht gaat accepteren... dat die kans in ieder geval steeds groter en groter wordt... dat hij daar heel erg veel zin in heeft. Dus dat betekent dat wij naar het zuiden gaan verhuizen. En dat betekent dat ik hier ook niet meer in Groningen zou kunnen blijven werken. Dat is een ander gesprek. En ik kan me ook voorstellen dat als jij nu hier naar luistert, denk je, ja, dat is wel even een heel duidelijk, uh, een heel duidelijk doel wat je voor dat gesprek hebt. Maar lieve mensen, ook met dat gesprek kan bijvoorbeeld zijn dat jouw werkgever zegt. hé, hey, maar ik heb een klant die zit in, uh, uh, in Heerlen of in Geleen. Uh, daar zou je ook voor kunnen werken. Of uh, weet je dus. Het, ook op dat vlak, of die zegt: Goh, weet je dat mijn zwager in, uh, in Maastricht. Uh, dit bedrijf heeft of daar en daar werkt. Ik kan even een balletje voor je opgooien. Uh, of jij daar aan de slag kan. Weet je dus ook op dat vlak en ook met dit min of meer niet heel erg. Um, uh, het is meer een soort reden waarom je dit twijfel. of daarom je dit gesprek aan ligt. is meer omdat het buiten jou ligt. Het gaat niet zozeer meer over jou, want het is nu. Het gaat over het wisselen van een baan van jouw partner. In dit voorbeeld dan even. Maar ook dat is heel belangrijk om daarvoor heel duidelijk te bepalen... wat het doel van dat gesprek is. En dat gesprek hoeft ook niet heel lang te zijn. Ik wil ook een beetje um, um, voor waken... Um, ik heb een, er is een, een, een onderzoek van Gallup, is een internationaal uh, onderzoeksbureau die heel veel over werkgeluk en werkplezier uh, publiceert en die uh, publiceert. En die heeft een heel interessant onderzoek gedaan. En die zei van weet je, als je het hebt over vrijwillig vertrekken, waar we het nu over hebben. Ja of nee? Should I go or should I stay? 52% van deze vrijwillig vertrekkende medewerkers had misschien een andere beslissing gemaakt... of was eventueel niet weggegaan... op het moment dat de manager meer aandacht voor ze had gehad. Ik laat even een stilte vallen omdat het een heel hoog percentage is. 52% van de vrijwillig vertrekkende medewerkers... Was, had misschien iets anders gedaan... op het moment dat de manager meer aandacht aan... meer hem of haar had gezien. Want het blijkt ook dat in de afgelopen twee, drie maanden voordat dit vertrek plaatsvond, er helemaal geen gesprek is geweest over hoe gaat het met je? Uh, ben je nog blij in je werk? Uh, hoe zie je de toekomst binnen de organisatie? En wat mij betreft, laten bedrijven, organisaties, managers hier een mooie gelegenheid vallen. Weet je, dit is echt essentieel in je hebt vragen te stellen aan medewerkers. Hoe gaat het met je? Gewoon even, hoe gaat het met je? Dus even een kwartiertje. Waar ben je mee bezig? Wat, wat gaat er door je hoofd? Uh, hoe denk je aan je toekomst? Uh, geef ook mensen complimenten over dat wat er goed gaat. En toen um, was ik in een... Um, een ander gesprek deze week... en daar, waren, daar, daar zaten dit soort HR-managers van de grotere organisaties... met heel veel managers. En dan uh, komt altijd stevast vast... en ik word daar echt... Ik, word altijd een beetje, ik raak daar steeds meer geïrriteerd over. Ja, maar uh, dit soort gesprekken... dit soort ja, niet-zakelijke gesprekken... die managers hebben te voeren met medewerkers... dat kan het grotendeel van mijn manager dus niet... Ja, weet je, mijn klomp breekt meteen, acuut, spontaan. Omdat ik denk van, hoezo? Een manager kan toch ook een gesprekje hebben met de, met de bakker over het weer. En die kan toch ook even met zijn buurman even een chit gesprekje Of als, als een ouder is aan, het, aan, de, aan de lijn van het voetbalveld... Uh, kunnen mensen toch ook eindeloos ouwe hoeren over, uh, over uh, dingen... Dus ik denk a ah, dat, dat je dat onderschat. En dat misschien managers het lastiger vinden om dit gesprek aan te gaan. Dat snap ik, want het is natuurlijk altijd makkelijker... om even zakelijk uh, met je medewerkers te praten. Maar ik denk dat er als je dit soort percentages hoort, dat het zo essentieel is... dat managers en leidinggevenden en eigenlijk iedereen... gewoon ook eens gewoon het persoonlijke gesprek met elkaar kan voeren. En daar ook even tijd voor te nemen. Dus niet terloops bij het koffieapparaat... of niet terloops als je elkaar even op de gang tegenkomt... maar echt er even voor gaat zitten elkaar in de ogen te kijken... en maar een aantal vragen te stellen van, hoe gaat het met je vandaag? Wat gaat er door je gedachten? Wat gaat er door je hoofd? Waar ben je mee bezig? Um, dus dat is denk ik... En ik, ik, ik pas ervoor om uh, te accepteren en te geloven... dat managers daar niet geschikt voor zijn. Want wat er dan gebeurt, is dat in, binnen de organisatie... gaan we dus eerst alle managers trainen... om dit soort gesprekken te voeren. Nou, echt. Werkelijk. Ik, ik ben daar echt... Ik kan daar, ik heb daar Echt een allergie voor, omdat ik weiger te geloven dat dat nodig is. Punt 2. Wat er dan wat er ook kwam uit dat gesprek: van ja, want, als, want die managers vinden het namelijk ook eng, omdat ze dan er wat mee moeten. Dus stel dat jij dat gesprek met deze medewerker hebt, even dat hoe gaat het nu met je, en die medewerker zegt: Nou, het gaat echt, ik voel me ff, al een tijdje niet lekker in mijn vel. De dingen lopen niet. Ik, ik, ik krijg mijn werk niet op tijd af. Ik zie de werkdruk heel hoog worden. Ik worstel ik, ik en ik, ik heb niet het idee dat ik boven kom. Dus die, die vertellen even wat op hun hart ligt. En dan zijn die managers heb, zitten waarschijnlijk meteen in een soort oplossingmodus. Oh god. Nou, hier dan moet ik wat mee. Oh, god. Ik moet het werk af en mee. Ik moet minder werk aan, de, aan deze persoon geven. Want het is allemaal te zwaar. Weet je, die gaan allemaal in hun hoofd allemaal oplossingen bedenken, waarvan ik denk... nou A, weet je helemaal niet of dat de oplossing is. B, weet je ook helemaal niet of de medewerker daarom vraagt. Dus dat was ook een beetje een opmerking van... waarom managers dit soort persoonlijke gesprekjes niet aangaan. Van ja, als ze dat wel doen, dan betekent dat de, de uitkomst daar hebben ze wat mee te doen. A, nee, daar hebben zij helemaal niks mee te doen. Punt. B, weet je helemaal niet of dat zo is. En um, dus... Laat dat gewoon even gaan. En stel vervolgens de volgende vraag... als je manager bent van, en het verhaal hoor je aan... en die medewerker zit inderdaad niet zo lekker in het veld. Stel dan de vraag... hoe kan ik jou op dit moment hiermee helpen? Het is een hele mooie vraag. How can I help you? Dat is uh, de serie Nieuw Amsterdam... Uh, op Netflix of waar dan ook. Het gaat over een Amerikaans ziekenhuis. Uh, en daar is een nieuwe medische dokter. En die zegt tegen iedereen... laten we die vraag aan, aan elkaar stellen en ook aan patiënten. How can I help you? Hoe kan ik jou helpen? Dat is namelijk A, een hele mooie vraag. En B, geeft het namelijk ook... zeg maar hè, Dus in plaats van die, dat die manager voelt... oh jee, ik moet alles nu gaan oplossen... want de werkdruk is te hoog... dus ik moet dossiers weg gaan halen, ik moet... dit, dit, dit maak je de spiegel als het ware... leg je even terug naar die medewerker en zegt... Jee, ik hoor dit nu aan. Nou, ik, het is best heftig wat ik allemaal hoor... en uh, wat fijn dat je dit met me wilt delen. Wat goed dat je dit met me deelt. Um, en voordat ik nu allerlei oplossingen uh, eventueel met je ga bespreken... Kan ik, wil ik eigenlijk aan jou een vraag stellen... hoe kan ik jou helpen hierbij op dit moment? Is er iets wat je van mij nodig hebt... Het mooie van deze vraag is namelijk ook... is dat de medewerker, ga ik maar even vanuit dat dat de andere kant is... dat die dus voor zichzelf even denkt van... oh, hey, wel interessant. Ah, ik word dus gehoord. Ik, ik mag gewoon vertellen wat op mijn hart ligt. Dat lucht namelijk al heel vaak op. En daarmee is dat gesprek al meteen geslaagd. En twee, ik word, de medewerker wordt ook even zeg maar, gedwongen... Dus, hè, lief, liefdelijk gedwongen om eens even na te denken van, hé, hey, maar wat heb ik hier dan nodig? Wat, wat gaat mij helpen om dit gevoel van... ik zit niet zo lekker in mijn vel misschien wat te minderen? Helpt het mij om even een paar dagen vrij te zijn? Helpt het mij dat er, dat er uh, dossiers bij me weggehaald worden? Helpt het mij dat iemand anders mij gaat helpen met het werk? Weet je? En dan kan je ook zeggen van, nou, we komen, denk er gewoon even over na... waar jij behoefte aan hebt en hoe ik jou zou kunnen helpen... En uh, we komen hierop terug. We laten we over volgende week rond hetzelfde tijdstip... weer even een kwartiertje met elkaar gaan zitten. En that's it. Dat That is het. Ik denk dat je het ook echt niet ingewikkelder, lastiger, moeilijker hebt te maken... Deze medewerker heeft namelijk zijn verhaal kunnen doen. Heeft even aan kunnen geven. Hoe ik voel het niet zo lekker in mijn vel. Je weet zelf ook wel, als jij met iets zit... en je hebt dat uitgesproken aan iemand, aan je vriendenkring Je hebt het met iemand gedeeld. En dat dat vaak al heel fijn is. Dat iemand gewoon even naar je luistert. En gewoon daar niet eens misschien vragen over stelt. En alleen maar hè, een beetje in de zin van... Goh, ik heb je gehoord. Um, wat vervelend voor je. Ik snap dat, dat dit heel veel tijd in je hoofd uh, vraagt van jou. En ook niet meteen allerlei dingen zeggen van... Uh, oh, dat heb ik ook en dat snap ik. En oh, god, dit verhaal hoorde ik laatst ook bij mijn buren. of Nee, gewoon laat die persoon even um, zich kunnen uitspreken... of dat wat er op dat moment speelt. En je hoeft het helemaal niet op te lossen. Laat het probleem of laat de kwestie of laat de uitdaging... vooral bij degene waarvan de uitdaging is... En wat ook altijd nog een hele mooie is in dit geval... is dat je als manager zelf ook het goede voorbeeld geeft... door in dit soort gesprekjes zelf ook aan te geven van... hé, hey, ik voel me ook niet zo lekker in mijn vel. Ik had er afgelopen twee weken ook zo last van. Um, en ik ben er op deze manier uitgekomen. Of weet je, toon als manager niet alleen je managerskills... maar ook je menselijke kant. Door ook eens aan te geven van, hey, ik zit ook, ik heb dat... Ik zat laatst ook heel vervelend uh, in een hele vervelende situatie. Dus he, je hebt heb als, als manager geef het goede voorbeeld... door ook af en toe even te delen over hoe jij in elkaar zit. Goed, dat was even misschien een beetje een side uh, uh, verhaaltje omdat, me dat laatst, omdat het me eigenlijk altijd ontzettend irriteert. Uh, omdat managers opeens geen gesprekken met medewerkers kunnen voeren... En ik, ik geloof daar niet zo in. Maar goed, dat heb ik net al even aan je gezegd. Um, should I stay or should I go? Dus ga voor jezelf na wat voor jou belangrijk is. Ben jij, voel jij een beetje de urge om ook te gaan veranderen? Waarom wil je veranderen van baan? Wat ga je krijgen? Wat ga je missen? Uh, maak dat voor jezelf eens helder. Gebruik daar de worksheet voor die ik uh, daarvoor uh, heb gemaakt. En uh, praat daarover. Kom je er niet uit, dan ben ik natuurlijk altijd bereid om met jou daarover in gesprek te gaan. Stuur dan even een mailtje naar info, info at Ik heb ook een hele mooie groepsdag, groepscoachingdag. Um, uh, ben ik aan het plannen of in ieder geval aan het organiseren op vrijdag 3, uh, 3 juni. En daarin gaan we in een klein groepje gaan we uh, eens even kijken van waar ziet jouw werkgeluk, waar ziet jouw werkplezier, hoe kan je die knop een beetje wat aandraaien, uh, wat wil je zelf. Het is echt een hele interessante leuke uh, dag waar je echt even uitzoomt van het kantoor waar je werkt en waar je wat meer gaat inzoomen op jouzelf. Er uh, zitten veel andere, het is speciaal voor juristen, uh, advocaten en uh, legal counsels. Um, de mensen die wat in hun carrière zitten... Zo, hebben zo vier tot uh, acht jaar ervaring. En zitten een beetje op een punt van... Hmm, should I stay or should I go? En in een hele kleine groep uh, van maximaal acht uh, juridische professionals... gaan we daar eens wat dieper op in. En gaan we eens even kijken. Uh, wat kan je goed? Wat wil je? Hoe ga je dat bereiken? Wat heb je daarvoor nodig? En uh, nou, aan het eind van deze mooie uh, dag in een uh, mooie, ontspannen, uh, natuurlijke omgeving... zul je zien dat je veel meer helder hebt waar jij naartoe te gaan hebt. En dus als jij voor jezelf denkt van should I stay or should I go... en dat, dat, de, dat je nu een beetje het gevoel bij jezelf hebt... oeh, die go, die, 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 die is wel heel uh, aanwezig. Alleen ik weet zelf niet zo goed hoe ik hier nou aan te beginnen heb... of waar ik nou te beginnen heb... Of ik wil niet weer in een soort van logische uh, carrière-move stappen. omdat ik niet weet of ik daar wel in, naartoe wil. Dan is deze dag, uh, de tijd voor jouw gelukdag op 3 juni, vrijdag 3 juni, echt ideaal. Luister jij hiernaar en denkt. oeh, mijn nichtje, mijn buurvrouw. Mijn vriendin, of de dochter van mijn vriendinnetje. of uh, mijn vriendin of mijn uh, zus. Uh, die is jurist en daar geldt dit helemaal voor. Geef dat vooral dan even door, want dat uh, helpt... Uh, ik zeg altijd, geluk verspreidt zichzelf uh, uh, fijn. En, uh, dus dat laat dat ook een echt een positieve virus zijn om dat uh, zo te doen. Dus ik zou, stel daar heel veel prijs op als je dat wilt uh, delen. Dus, should I stay or should I go? Um, relationele ambivalentie. Uh, gekoppeld aan uh, wat Esther Perel daarover uh, heeft gezegd. Uh, ga dat voor jezelf eens onderzoeken. Stel je daarvoor een paar mooie helpende vragen. Neem daar de tijd voor om dat eens te gaan ontdekken. Ga vervolgens echt het gesprek aan uh, binnen jouw organisatie. Binnen het kantoor waarvoor je werkt. En um, het is ook heel interessant hè, als in dit gesprek. Als, als ze daar niet open voor staan voor dit gesprek. Of als jij merkt aan de... Reactie, zeker ook de non-verbale reactie. Dat dan hè, is misschien de vraag al uh, beantwoord voor jou. Um, en maak een besluit daarvoor. En ga stap voor stap daarmee aan de slag. Wil je uh, daarbij geholpen worden? Dan uh, stuur je mij even een mailtje. En ik help je heel graag. Het eerste uh, gesprek is, uh, doen we altijd gratis. Om eens even te kijken uh, of we überhaupt wel een klik hebben. Of jou of mijn werkwijze die uh, wat praktisch is, uh, direct... maar ook altijd vol humor is, uh, of dat bij jou past. Dat, uh, dat weet je natuurlijk nooit. Um, maar uh, laat het maar even weten. Um, dit was weer een aflevering van de podcast Onderweg naar werkgeluk. Uh, nogmaals leuk als je naar luistert. Should I stay or should I go? Laat even in de comments weten of je, of je hier wat aan hebt... of dit helpt voor de volgende stap die je hebt te zetten... Uh, over twee weken is er weer een, een nieuwe aflevering. Ik dank jou nu hartelijk voor het luisteren naar deze podcast en tot de volgende keer.